0: 真心话，老实说，欢迎收听《真假我也行》，我是田姐儿
1: 。中年男子，中年男子，还有多少勇气去试？能不能孤注一掷？中年男子，中年男子，带着一点孤。
0: 这里是都会女子的交心天地，今天呢，要带大家来了解身边的男人。最近有一个中年男子的专辑大热卖。这张专辑呢，不但歌曲创作歌手本人都是中年男子，就连唱片的专辑名称也叫“中年男子”。我们很荣幸呢，邀请到今天能带着我们一起来了解男人心事的歌手，也是红遍两岸三地的音乐制作人，欢迎天蝎座情歌王子周志平老师。哎
1: 、啊，听众朋友大家好，我是周志平，谢谢你邀请我，我
0: 我很开心你能来耶，真的，对啊，啊谢谢而且也要恭喜你出新专辑了。哎，而且这张专辑跟之前隔了多久的时间
1: ？呃、嗯，二十五年
0: 。二十五年對對對，哦，二十五年是很长的时间、欸。四分一个世纪。对啊，为什么要等这么久？嗯、为什么要等这么久
1: ？<笑><對><笑>这这这这个说来就话长了。<笑>说来话长。对，一开始就是我二十五年以前出最后一张的时候，嗯、其实我也自己也没想到这是最后一张、嗯。嗯，出着出着，然后就自己没有动力再再去创作。我再去发唱片了、嗯，然后一拖就拖了这么多年哦
0: 、嗯。那要透过二十五年来酝酿自己的男人心事，对，中间
1: 对对中间也有想过要出，嗯，然后也有开始有创作。可是个性比较散漫，然后就没有人在后面催促啊。然后有人催促的时候，我又跟他翻脸。真的、哦？<笑>对，你是说
0: 暗指经纪人在后面催促你，是不
1: 是？<笑>对对对。<笑>你是次有跟他翻脸
0: 吗？<笑>
1: 对。<笑>然后到了去年，好像、嗯、终于没有借口了，因为大家都没事干了。嗯。没事干，想说，那我们就把之前没有完成的东西把它完成吧。啊。嗯、就哎，就花了一年多的时间把这张唱片把它做完了。嗯
0: 里面十首都是新歌，对不对？十首
1: 都是你的新诗、啊。对对对。然后这十首歌，因为其实它的绕着一个主题，呃，就是这个主题就是中年男子。那每一首歌呢，都是在描写某一个中年男子的面相，有时候是他们的情感的挣扎面，有时候是他们生活的挣扎面，那有时候是他们的励志那一面，那有时候是呃亲情的那一面。或者是他们中年男子堕落放放纵的那一面，就是各种面相
0: 。所以大家仔细把这个专辑听完的话，大家就可以非常了解中年男子各个面相的心境。对,对对，对不对？非常、嗯、就是一个百科全书哦，是不是？中年男子心境的<笑>就
1: ,就很完整的把这个中年男子他们的心情，就生活跟他们的一些理想感情。通通都放在这个唱片里面，让大家看，都写,
0: 都写在里面了、嗯对对对。然后大家仔细聆听，就会有体会，对,对,对,对,对,对,对,对不对
1: ？竹子过了河，就应该义无反顾。可往左还是右，怎么还跌跌撞撞弄不清楚？后浪他太可恶，一个劲儿地往我身上
0: 扑。抱着心里的苦，找谁诉？刚刚特别有点出来的就是老师是天蝎座的、嗯，因为我有特别注意到，在我们节目录音的前几天、嗯，老师的生日才刚刚过、嗯。Happy birthday to me！ <笑>在大家既定的印象里面，都觉得哎，天蝎座的男子是不是就是让人家深不可测、嗯，然后捉摸不定，一下温柔、嗯，一下冷酷，嗯、一下热情，一下又冷漠、嗯？今天呢，我们就要让你好好聊聊。你在歌坛纵横这三十年来，能永葆这个帅气跟人气的最主要法宝是什么？
1: 嗯、对你讲这个“纵横”这两个字哈、嗯，它也对也不对、嗯，因为我不是三十年都纵横，有时候是趴着的，
0: <笑>真客气了
1: <笑>。有时候它的确是横着走<笑>啊，有时候真的是趴着的。嗯、那其实三十年，我我在真的进入这个娱乐圈啊，唱唱片圈，大概是三十五年的时间。啊， 3 5年时间，一开始呢就是做助理制作啊，到了90年真正开始自己发专辑，到现在是30年。嗯，啊，那这30年就是前面那一段其实是很风光的，因为我在出唱片的时候已经是唱片公司的制作部的头目了，像制作部的经理了。嗯，嗯那个出片的时候也没有遭到太多新人的，就是。被人家看作新人的那种对待，嗯，就是很多那时候我们出新人就是要去做游戏啊，啊玩就是玩一些游戏，然后还打不了歌。那我是一出片就是可以去打歌的，歌不用去玩游戏的、哦<笑>，嗯。然后因为背后有有有人拉着，啊嗯啊，一方面有唱片公司的光环在，就是唱片公司的制作部经理出唱片，然后一方面我是呃出出片的时候是庾澄庆跟童安格两个人带着我上节目。哦、oh. ，所以那个是他们两个是几乎那个时候的最大牌了，嗯，然、啊、所以上节目也很容易也很方便，第一张就有很好的成绩，在那一段时间可以说，是因为是一方面也是运气好，二方面也是碰到对的时机，就哎真的有点横着走路那种感觉、
0: oh, 啊，有纵横的感觉，对对
1: 对，嗯、那个时候还好，就是我的心态没有很跋扈嚣张，
0: 嗯
1: ，就是我是还是。我知道我自己是一个创作人，是一个音乐人，是一个从写歌出来的人，所以呢，心态还比较摆得直。可是呢，我的缺点就是，人家会认为天蝎座好像是很神秘的。其实我是因为打不进别人的圈子，就别人看我感觉好像很神秘，嗯，好像有点高深莫测。其实我也是傻傻的那种，啊、嗯，
0: 还是你在观察别人？嗯
1: ，你说观察也是，也是有了，偶尔有，偶尔也是会有了。可是我觉得被，被会被人家认为是比较神秘的，多半还是因为自己的不善交际
0: ，或者是
1: 不善与人相处，嗯，所以才会被人家感觉是有距离感
0: 。那事实上不是这样，对对事实上
1: 就是认识我的朋友都都觉得我很风趣，嗯，嗯对啊
0: ，对或
1: 者或者这个人很三八，或者是蛮好笑的这样。嗯、那、就是、所以你的
0: 法宝是风趣。<笑>嗯、啊
1: ，也对，<笑>对，法宝是风趣，<笑>也可以这么说<笑>、嗯。对，跟朋友的时候还蛮风趣的。嗯，那可是因为不熟的人，呢，我往往就不晓得怎么样跟人家熟起来。嗯，可能要花很长的时间才会跟人家。慢热，对
0: ，你是慢热型的。对对对。哦，风趣的慢热型、
1: 嗯。呃，过了大到九五年之后呢、嗯，就是那一段时间，我就没有在荧光幕之前。露脸啊！那时候因为唱片公司满约满了，没有续约，没有在荧光幕前面露脸。那个时候我还同时是唱片公司的股东，我们自己弄了一个唱片公司嘛。嗯、然后后来到两千零四年，我又去了北京去做唱片公司总经理。到了零九年，我又跟朋友合作了一个草台回声。那之所以能够到现在还能够有。对音乐保持这样高度的热情，我觉得是，因为我常常跟年轻人在一起，嗯，尤其是到零九年以后呢，就,就是我们那个独立厂牌啊，它全部都是一无所有的年轻人，他们有的只是音乐，嗯,嗯有的只是音乐上面的才能，那跟他们相处，你就觉得人又青春起来了，嗯，又重新对那种音乐有那种热情的感觉，嗯，所以。大家现在在看到我，对于音乐是充满热情的，或者是感觉还是那么有创，哎、呃呃，对，还是有还是有创造力的。对，多半也是因为我还是跟年轻人在相处，然后我从他们的身上也吸取到一些养分。嗯，那我觉得我自己最大的优点是我从不以我自己是一个资深音乐人而自满，嗯、就是说我知道自己跟。年轻的音乐人，我比他们多的只是年资而已，就可能我比他们老一点。嗯嗯、那其他在年轻的音乐人身上，其实我可以吸收到很多的东西。哦
0: 、那我
1: 没有停止去吸收，我觉得这是我的优点
0: 。哦，哎、嗯欸，很棒哎、欸，哎、嗯欸，可是现在年轻人都很爱那种 rap 的一种，你也爱吗？
1: 嗯、呃，或者是
0: 那种，嗯，对对对，你看这种你也你也 OK， 是是我我也 OK， 你也我 k 不会， OK、
1: <笑>对。那我这次在那个这张专辑里面有一首叫《我爱茶宝》，嗯嗯，里面很有尝试了一段，嗯、当然不是 rap 的很精彩，就是可能依这个职业 rapper 来说，嗯、我那个算鼠来宝，嗯、<笑><笑>可是哎、欸，我觉得也蛮好玩的，但是
0: 有你的创意了，对对对。对对你刚刚说，虽然你不想要提到你的年资和资深，但是其实事实上，就是在这个歌坛以来帮了很多两岸三地的人写了歌、嗯啊，创作歌曲。这个部分可不可以跟我们说一下？哇，真的很不得了哎、欸
1: ！写歌创作歌曲哈、啊，其实创作哈、啊，它是一个习惯，你把它养成一个习惯、嗯，然后呢，当你这个写作的能力、创作的能力到了一个。程度之后呢，你开始为别人创作以后呢，你就把它当成一个好像每天写日记一样，我就很少写信，或者是写很很少发讯息
0: 給。给、嗯、你的小本本對,
1: 对对对，我会、嗯、对，我会把、嗯、就是说想写的话都都放在我的文字上面，那個、歌词的文字上面。嗯嗯、那你不断的去创作，然后当然有些进步。那有些进步的时候，因其实我也不是一开始就写的很好的，我不是那种天才型的写手。嗯，我大概创作大概十年以后，作品里面开始觉得人家觉得有一点东西，我觉得是慢慢累积，慢慢累积，直到有一天大家都觉得，诶，你很不错哦。那个时候很多人都以为我是才华洋溢啊那种。生下来就这么会写的、嗯？我真不是。每一首
0: 歌都唱销哎，
1: 真不是，那是我觉得那是一个累积、哦，到了那个程度，那花很长的时间、嗯
0: 。嗯，那他向他们挑歌，是你为他们量身打造呢，还是你的歌先出来，然后他们喜欢了再挑？比如说邓丽君，或者是周华健、嗯，或是梁朝伟那些，呃
1: 不，不一定，都有。嗯、有些是我大概。比如说像像我帮自己写歌，我也是从电脑上找到，哎、嗯，这个歌我觉得可以发展，嗯，那我就把它拿出来。就比如原先已经写了两个两句，或者是有一段 melody， 嗯，我就把它发展成一首歌。嗯、那有些呢，真的就是量身定做，比如说，比如说，嗯、如说看到梁朝伟，然后我们接到梁朝伟的案子，然后跟他聊天，嗯，然后知道他的个性之后，嗯、然后朝着照着他的个性去帮他设计他的、嗯、属于他的文字，嗯、然后。他能唱什么样的音域啊、呃？他的高音怎么样？低音怎么样？就在。文字上跟旋律上都帮帮他设计
0: ，所以一天一点爱恋是就量身就是为他量量身打造的对对对
1: ，对，量身打造，哦、这就是
0: 唱出他的、嗯、他的心境，他的东西。对对,对
1: ,对，那一张唱片我帮梁朝伟写了蛮多歌的、嗯，我在他第一张唱片帮他写了三首歌，然后第二张唱片帮他写了一首歌，那四首歌其实都是所谓的量身定做，然后，尤其是第一张的三首歌哈，一开始。唱片九首歌都做完了，我觉得我们该帮他做的什么个性啊，唱片里面的内容啊，都做完了，嗯，就觉得少一首主打歌，嗯，少一首主打歌怎么办呢？他说写一首主打歌出来，嗯，他那个时候就要不但要照着他去设计，而且你要照着观众去设计，什么样的歌观众听一遍就能记得，
0: 嗯
1: ，就写了一天一天,一天，对
0: 。哦哦、好厉害哦！那个副歌真的是听一遍就会啊。对
1: 对对，对
0: 啊，你的歌，你这张专辑也是同样的，哦、对
1: ，<笑>谢谢很那个旋律
0: 都非常那个朗朗上口。哦、你看，就像那个中年男子，嗯、你的主打歌，哦、对我连 MV 都有仔细看哦。哦，谢谢你，啊、谢谢你。你的找了找了四个同学，是不是对？很有
1: 趣哈。对，很有趣啊<笑>对对对对。里面还有
0: 那个方继维，对不对？对对对，方
1: 继维可爱的。我的、嗯、就是我们四个制作人分，分为分别是陈美薇。嗯王志平、侯志坚，还有薛中明。嗯，那本来还有陈子红跟黄大军的，可是后来档期没有敲好，哦、他们俩没赶上嗯，嗯，再加上方继韦跟何方也来助阵、嗯，嗯
0: ，很可爱，然后片
1: 头还有先生小姐，嗯、还加上瓜哥、小松，他们都来帮忙，
0: 对，哎、很棒，很有趣、啊，很高兴，嗯、对啊，嗯，你的这一张专辑非常有趣。然后里面那个方季韦还绑辫子嘛？方季韦对对对,對，我有看到，很可爱。他那
1: 天真的很就蛮辛苦的、嗯，因为他早上还在拍戏、嗯，他早上他的戏是演一个演一个老太婆，化的是老妆、嗯，然后到了十点呢，那个剧组收工，然后他十一点钟赶到我们的那个拍摄现场，然后开始化年轻的妆，从老妆化到女学生这样。啊
0: 好敬业哦，非常棒哎，真的，对啊，你的那个短短的一首歌里面，其实就呈现出你的心境。中年男子那个时候，对于时局一直不断的往前进的时候，后浪拍打在你身上的那一块<笑>，对、嗯、我很想了解，就是拍打在你身上那一块，你是有心有戚戚焉，还是曾经遇过什么样的事情，让你觉得啊后浪要来了？我觉得我们要继续进步，还是要怎么样？呃、其实你的心境是什么？嗯、其
1: 实。这首歌一开始我是在呃，我刚刚快要40岁的时候写的。那个时候原来的歌名叫《男人四十》。嗯，那时候有个电影叫《女人四十》嘛。嗯，然后我就想说，哎，呀，写一个《男人四十》这样的歌。那写就是写我那个当时刚迈入40岁的那种比较彷徨的心境。因为我在刚40岁的时候，真的就是已经老实讲，文的时候已经退休了，就是也没有再出唱片，嗯、就帮别人写歌是很少了。大概一年写个一首，顶多两首。嗯，嗯那做唱片呢？啊、呃，两年做一张，帮人家两年做一张，就是偶尔帮人家做一做。嗯，那也没有不太有人找我。嗯，啊，因为一开始我们那时候在自己做唱片公司的时候，几乎有外面来的 case 我们都不太接了。嗯，那所以后来自己把那个唱片公司的股份出清以后呢，那别人也不太来找我了。那写歌也是那个时候最巅峰的时候，突然那个时候有一个。好像的唱片唱片公司的协定说，一首歌以后就只能卖三万三万块钱。嗯，那个时候我们的出去一首歌是十几万呢、啊，然后突然说现在规定我们每收一首歌只有三万块钱的预算。那想干嘛写呢？嗯，别写了呵呵
0: 。版权呢
1: ？那个时候那个时候因为整个的这个华语的销售量往下降了。哦。然后就是你你版税也你除非你除非碰到除非碰到周杰伦，要不然你赚不到什么钱。哦哦、那周杰伦用他自己都都他自己写、啊，啊、自己
0: 赚啊，对呀、啊啊，对。那
1: 所以就是那个时候，很多比较稍微有点身价的这字曲创作者都不太愿意写了。嗯，那那个时候我也一方面也是有点懒了、啊嗯，然后就整个的心情都其实是很很低档的，很荡很荡的。那时候觉得就好像被后浪拍碎了那种感觉哈、嗯，然后自己又觉得没有什么，很彷徨，嗯，就不知道该要往哪里走。所以那个时候才写这首歌的时候，开始写这首歌的时候，才会有那种啊、呃，带着一点孤单和一脸茫然、嗯。
0: 对，这个副歌，对，用唱的跟我们唱一下好不好？嗯、好,好好听哦。对。中年
1: 男子，中年男子，还有多少勇气去试？能不能孤注一掷？中年男子。中年男子带着一点孤单和一脸茫然，在人生的路上奔去
0: 。真的耶，好棒，嗯、好好听哦！嗯、天哪、啊就是
1: ，那个时候就有这这几句出来，带着一点孤单和一点茫然。对，然后前面还写了几句，比如说像是呃后浪他太可恶啊，一个贱人往我身上扑啊，那种那种真的心情是很彷徨的，也不晓得前路何方的感觉。然后。其实沉淀了好几年，当了好几年，然后有一个机会说要去北京上班当总经理，嗯，那就去了。那去了以后呢，感觉好像别人别人也不是很重视，就是这个职务，只是说给了你很多薪水而已。那那个职务的权利没有很大，哦，就是感觉好像也也使不上力。一直到了2009年开始组了草台回声那样一个独立厂牌，嗯，才觉得哎那个音乐热情才又回来了。
0: 所以这其实也凸显出，当一个音乐人，他其实要跟着这个时局，要慢慢的往前进，嗯，对不对？而且你很早，你说你四十岁就已经意识到这个前景茫然的感觉，很早哎、欸。
1: 对，不晓得怎么，就是一方面那个时候整个的华语歌曲它是往下掉，的，而且是一个断癌式的往下掉。从一九九九年开始、嗯，九二一大地震之后，嗯，那个时候整个台湾的音乐就只剩下周杰伦一个人。
0: 哦，因为专辑啊、CD 那些都不好卖，对对对对可能都转线上了
1: 。对对对,对，对,对他就是它变成不断的，它的总量减少，而且过度集中，
0: 嗯，
1: 集中在某一两个人身上。男生就在周杰伦，周杰伦就是周杰伦跟 S H E， 嗯，没、嗯、其他没有了，就是你出来就不见了。所以现在才会有那种你出一张唱片，大概顶多就只能卖个几千张，
0: 嗯，甚
1: 至你卖个几百张就已经就开庆功宴了
0: 。对
1: ，哎，这是、个、时局不一样哎、嗯。迷,迷糊糊是出生之都，今可可
0: 老师，这张专辑里面，我有还有两首歌，我觉得我特别印象深刻，有两首歌我好喜欢、哦。哪哪两首歌？有一个那个偶然想起那日你身上的香啊，还有思念树、啊、我觉得这两首啊，是不是又唱出你的男人柔情？对。对，是不是那日你身上的香？用香味机
1: 。想起那日你身上的香。哇、哦，这我我我一直很,很喜欢这一句，这样带出来这样的感觉。嗯，想起你那日你身上的香，它、嗯、其实它它整个它是很有很有画面感的，不但有画面感，而且你一看到这样的字句，你就有点心领神会、嗯。它是一个中年男子在回顾。过往的感情的时候想到的那刻片段，而那个片段可能是少女的香味，嗯，可能是她就是那那个那样一个熟悉的味道，这个画面感是很强的。那我一直我觉得，哎，我这句那个时候神来一笔想到这样的句子，觉得哎不错，很好。
0: 很好啊、嗯，非常好，因为现在香气记忆法跟香气疗愈很重要。老、哦、师，老师，现在对啊，<笑>老师喜欢什么调？花香调还是木质调还是什么调？呃
1: ，我都喜欢，都喜欢，對對對觉
0: 得有那个让让你觉得舒心的就都可以，嗯、是不是？对对对,對，哦，很、嗯、很棒，而且这首歌真的很有意境，对于女生来讲，就会觉得说、嗯，哦，原来一个香气香味会在一个人的心里存留这么特别的回忆
1: 。它是一个，就我会为什么会。写到这样子的一个那日你身上的香，嗯，就是我其实有一个记忆，就是我跟一个女生就是刚认识的时候，坐在一个车子里面，那我们坐后座，那前面开车的那个也那个朋友呢，他开车的技术很疯狂的，就唰左转右转右转，后面的人就颠颠倒倒，然后就会撞在一起這樣，嗯，撞在一起的时候我就闻到他身上那个香味，香味，我还问他，你,你有擦香水吗？他说不是，我。我生下来就是这个味道啊，天生就是味道，其实就是那种少女的少女的体香哦
0: 。我知道，就像 baby baby 的时候，也有那个小 baby 的香味的概念。
1: 那那个时候，那个时候我们都是怀春少男。嗯，哇，听到这种句子真的会记一辈子。
0: 嗯
1: ，所以一直记到现在。哦，这样的一个一个场景，一个对话，一直记到现在。然后我。在想起在想要写一个关于记忆、关于心灵深处的一个隐秘角落的歌的时候呢，我就想起来这句话，那我就把这句话画成“偶然想起那日你身上的香
0: ”，然后变成一首歌、嗯。哇，好棒！我回头再回去再听的时候，我会更有感觉的。偶然想
1: 起那日你身上的香，忘了时间将我伤成。只是偶然想起那日你身上的想，虽然我连心痛都已渐渐遗忘。偶然想起那日你身上的想，忘了时间将
0: 我伤成。怎么样？对啊，还有《思念树》这首歌，对，跟我们分享这个跟朋友有关，是不是？呃，《
1: 思念树》其实一开始是我的前经纪人，嗯，我的前经纪,人经纪人叫小雷，嗯，他说潘阳帮大哥要出唱片、嗯，然后要我帮潘大哥写一首歌，嗯、经纪人给了我这个题目叫《思念树》，那我刚刚开始写没多久，那时候那时候我在北京。刚开始写没多久，潘大哥就去世了，然后呢，我这首歌我就没有再写下去，嗯，就把它摆着。后来二零1 7年，小雷也去世了，我那个前经纪人也去世了，嗯，然后我去年想要把这首歌从电脑里面拉出来重新再写的时候呢，其实有几句它是之前完成的，比如说像呃你你在我心里种下一棵思念树，
0: 对，这句好有感觉、哦。对
1: 。然后像前面其实是第一句，其实是帮潘大哥的他那时候的感觉去写的，就是，呃，那时候给我的一个感觉，好像他有家人在美国，然后他在这边，啊，有时候会像，啊，我在这边不太冷，你那边可能窗前堆满了雪
0: ，啊，那样的一个感觉，嗯，好
1: ，那在写这种歌的时候，哎，其实心里面是蛮伤感的，因为，嗯。这些年去世了很多朋友，很好的朋友，甚至是高中的莫逆之交，都在这一两年都走了。我就想把这首歌写，我想把它写的温暖一点，嗯，就是写出来是感谢这些在你生命过程里面给过你温暖的朋友。就是我在写这首歌的时候，写这首歌的时候，心里面是怀念他们的这种感觉，所以笔触会比较温暖，嗯，而不是悲伤。虽然心里面一开始是悲伤的。可是，我希望说把它写成温暖的感觉，因为一开始这首歌是潘大哥他，他等于是他给的我一个一个灵感的来源。我在旋律上面呢，很多部分其实是感觉是这个这旋律旋律是他可以唱的
0: 哦、oh.。真的哎、嗯，原来你写歌是写入人心，也唱入人心。<笑>我觉得对啊，情歌王子就是这样啊。你勾起你自己的回忆，也帮大家勾起了很多爱的记忆、嗯，包括了陪伴你一路走来的人事物，嗯、对不对、嗯？很多的好朋友，对不对？最后我想要问你，就是其实在这三十多年来，你写过无数歌曲，可是我好像没有听你聊过说，说你最喜欢哪一首歌，为什么
1: ？我现在在这个阶段，最喜欢的歌就是。偶然想起那人你身上的香，因为他在我的创作的过程中是很不一样的一个出身的一个状况。嗯，几乎所有的我喜欢的歌，像《风花雪月》、像《真》，这,这种这些歌，他的创作的时间都拉得很长，最短也要一个月，长要三五个月才能把它写完。嗯、因为我喜欢在歌写了七八成以后，把它放着，然后去找字句去堆砌它。就把这首歌把它堆砌到完美的状况。嗯，那可是这首歌就不一样。这首歌我当然前面的构思的脑袋里面要想这故事要怎么形成，故事的细节是怎么样。那想了很久，可是没有动笔。嗯，动笔就是一开始那两句，就是偶然想起那人你身上的香，忘了时间把把我们那时候写的是我们伤成怎么样。嗯、啊，一开始写了这两句以后，就把它摆进电脑，然后就没有，就是只是想说我要怎么去构思这个画面。哎，就后来构思好了以后，我大概只花了两个小时就把它写完了。哇！而且写完以后呢，就觉得我不需要再去雕琢它的字句了，嗯、因为它的故事太完整了，它整个故事太完整了。所以，而且它的情感的饱和度已经已经满了。嗯。所以，就是因为他的创作的历程对我来说是这么特别，所以我在这个阶段，我现在最最喜欢，在我心目中分量第一的是这首歌。
0: 哇，好棒哦、嗯！你知道那个老师在讲这首歌的时候，那个脸上的表情是非常幸福洋溢的，嗯、你知道吗？对，對對對就是你写歌的时候，其实把你自己的心境都写进去了、嗯。我想要跟大家分享，就是其实有一段话一直在我脑海里呈现，就是有一位哲学家说：“男人可以心痛，但是无需沉沦；男人可以呐喊，但无需哭泣；男人可以霸气，但无需霸道。”男人可以柔情，但无需缠绵；有霸气，有柔情，有平淡，有辉煌。这。才是男人的事情
1: 。哟，写的真好！我觉得这段
0: 话跟你的那个，就是你的专辑，还有你整个心境，刚刚聊的过程，对我就一直觉得很呼应。就是包括你心一路走来在歌坛的，不管你觉得是后浪太可恶，还是你觉得你现在其实也可以在保有你自己跟年轻人的互动上，或者是你自己在、呃、感情世界，或者是、呃、人生的这段跟朋友的历练上面，你都有一个很完美的呈现。啊
1: ，谢谢。谢谢谢谢我觉
0: 得这张专辑很棒。谢谢你，啊、
1: 谢谢,谢,谢。这样子
0: 我有认真听，我有认真，<笑>对不對,对？我有认真陈述。对啊，那今天其实到最后了，我想要呃跟大家说，其实刚除了跟老师分享他的人生观之外、嗯，其实有的时候，其实男人的心境是这样，其实女人的心境也何尝不是？嗯，其实我们想要告诉大家，透过节目，就是其实女人只要多花一点心思，然后关心你身边的男人世界，多一份将心比心，那些前生来世。都是动人的故事，嗯、好不好？<笑>我有没有很认真？有好有有有，希望大家都可以有一段属于自己的那一场风花雪月的事，<笑>好,的好不好,好,好？相信自己，歌唱人生你也行，美丽自信你也行。然后我要特别帮老师宣传一下，老师那个除了发片很成功之外，在新加坡演唱会，
1: 对对对，十一月十三号在新加坡、呃，有一场演唱会。那么希望到时候，哎、呃，就在新加坡。人已经在新加坡了，嗯，然后有空的话可以去看一下我们的演唱会、嗯嗯。真
0: 的，我们的节目国际化的，的大家听到了能够<笑>能够买票去聆听是最棒的，对,对对对，对不对？好啊，今天非常谢谢老师，谢谢你，谢,你谢谢你，感谢你老师大驾光临，好，谢谢你，谢谢你祝你邀面成功，谢谢谢谢，好，谢谢，我们下次见了。好,好，拜拜，拜拜。
1: 那是我的心